0: Dobry wieczór państwo. Witam w programie Tłusty Dróg. Dziś, dziś w końcu odbywa się odcinek, który obiecałam państwu w zeszłym tygodniu. Cieszę się, że już pojawiają się Państwo w komentarzach. Witam panią Jolę, witam Pana Anatola. Mam nadzieję, że będzie Państwa dzisiaj ze mną więcej. Proszę Państwa, na początek tradycyjnie pragnę Państwa zachęcić do wspierania resetu obywatelskiego za pomocą portalu Patronite oraz za pomocą wpłat na konto. Dzisiejszy program realizuje Izabela Kiszczek. Ja jeszcze pozwolę sobie Państwu polecić naszego tłustego substaka, czyli naszego bloga, na którym ukazują się recenzje książek, recenzje pisane przez moich redakcyjnych kolegów oraz koleżanki. Zdaje się, że od zeszłego tygodnia nie pojawiło się nic nowego, ale ci z Państwa, którzy nie nadrobili lektury w ostatnim czasie, mogą zajrzeć oczywiście na tłustego substaka. A dziś, dziś proszę Państwa, będziemy rozmawiać o poezji, tak jak obiecywałam i za momencik pojawi się w drugim oknie Patryk Kosenda. Patryk Kosenda jest poetą oraz redaktorem naczelnym Stonera Polskiego. Cześć Patryku.
1: Cześć, witam, dziękuję za zaproszenie Alicja, witam Państwa przed odbiornikami.
0: Proszę Państwa, Patryk Kosenda jest niesamowicie ciekawą postacią i zawsze pisze wysoce oryginalne bio, którego ja usiłowałam się nauczyć, ale wychodziło mi to trudno, więc chciałam Cię na początku zaskoczyć pytaniem, żebyś opowiedział nam, kim jest początkujący grychuciarz, którego zwykle używasz w swoim bio.
1: O, Ostatnie grubsze pytanie na początek, to znaczy jak jeszcze byłem młodym poetą, bo teraz już jestem takim średnio młodym poetą, to ukułem sobie, sobie na, głównie na swoje potrzeby i swoich kolegów i koleżanek piszących pojęcie grechuciarza, czyli osoby raczej zafascynowanej taką bardziej klasyczną poezją, osoby zafascynowanej też takim wysokim statusem społecznym artysty, który może sobie wtedy pozwolić na, na więcej, na również jakieś niefajne rzeczy, które są tłumaczone właśnie tym, że jest, że jest artystą. Ja chciałem być od tego jak najbardziej daleki i o, i o ile do dzisiaj uważam, że artysta, czy, czy pisarz, czy, czy poeta absolutnie nie może pozwolić sobie na więcej niż jakikolwiek inny członek naszego społeczeństwa, jeżeli chodzi już o te ciągoty do klasyczności, to są mi zdecydowanie, zdecydowanie dzisiaj bliższe. Dlatego tak pozwalam sobie określać siebie mianem właśnie tego początkującego ciągle Grechuciarza.
0: Okej, okay, dziękuję Ci bardzo za odpowiedź, bo to się świetnie wpisuje w to, co zamierzam zapytać w, dalszym, w dalszej kolejności. Ponieważ dzisiaj wydaje mi się, że jednak zaprosiłam Cię trochę w roli nietypowej, ponieważ Ty zwykle opowiadasz o swojej poezji, o swoich wierszach. Oglądałam przynajmniej jedno spotkanie z Twoim udziałem, zresztą w spółdzielni Ogniewo prowadzone przez Miłosza Biedrzyckiego. Ale dzisiaj postanowiłam Cię tutaj umieścić i ty się zgodziłeś w takiej roli. Redaktora. Redaktora tomu Kosmonauci Nośnych Haseł. Jest to antologia nowego dokumentu tekstowego oraz mam nadzieję, że też będziesz naszym przewodnikiem po nowej polskiej poezji i środowisku literackim. Ja to zrobiłam zupełnie egoistycznie, ponieważ mam takie poczucie, że jak się idzie na imprezę literacką, szczególnie poetycką, to znajdują się tam wśród publiczności osoby, które same są poetami albo poetkami i generalnie jakoś funkcjonują właśnie w tym towarzystwie. Natomiast jeżeli się samemu nie pisze wierszy, tak jak na przykład ja, to trochę jest się odklejonym od tego towarzystwa i ja postanowiłam sobie zrobić ten program głównie dla siebie, ale może jest więcej takich osób, jak ja. Yy, I po prostu wypytać Cię o różne yy, nie wiem, czy szczegóły, szczegóły i ogóły życia yy, poetyckiego w naszym kraju.
1: Yy. Okej, okay, no, no, na pewno yy, rola tutaj przewodnika jakiegoś yy, mikrokoryfeusza, yy, to, to będzie to będzie odpowiedzialna rola. Yy, I nie wiem, czy ją dźwignę, natomiast postaram się przybliżyć ten tę naszą małą niszę poetycką, jak zwłaszcza tej poezji naj, 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 najnowszej i powiedzmy młodej najmłodszej w miarę rzetelnie.
0: Okej, okay, ja jeszcze będę, dodatkowo rzucałem Ci taką kłodę pod nogi w postaci ograniczonego czasu, jedynie godziny, rozumiem, że to jest mało, ale okej, okay, to okay. możemy pomyśleć o tym, że spotykamy się tutaj po raz pierwszy, a potem się zobaczymy. No dobrze, to może zacznijmy od tego, że ja użyłam takiego określenia nowa polska poezja, no i chciałam zapytać, czy ona jest naprawdę nowa, to znaczy jak ja sobie myślę o nowej polskiej poezji, to, to myślę o takich zjawiskach i osobach piszących, które jakoś się pojawiły może od czasów pandemii, może tuż przed pandemią, bo ja jakoś obserwując z boku życie literackie, krakowa, czy poetyckie, mam poczucie, że zachodzi tutaj zmiana ilościowa i jakościowa i że, nie wiem, jak przeglądam nawet chociażby fanpage na Facebooku poświęcone poezji, zarówno, tak, zarówno w zasadzie młodym autorom, nowym autorom, jak i nie wiem, klasykom, to widzę, że tego jest coraz więcej, to w tym sensie, ilościowym. No i chciałam zapytać, czy w związku z tym przeżywamy jakiś renesans poezji? Czyli tak, czy nowa polska poezja i czy renesans? O, to są moje pytania.
1: Wiesz, coś wydaje mi się, że ciężko mi trochę tak insidersko spojrzeć na to i powiedzieć, czy doszło do jakichś mocnych przetasowań w ostatnim, w ostatnim czasie. E, aczkolwiek no ta zmiana jest zauważalna tylko, że wydaje mi się, że ona jest e, jakby jest zmianą, ale jest stała to znaczy e, ta nasza nisza poetycka jest naprawdę powiedziałbym bardzo głęboka ja o tym sam się dopiero przekonałem e, wchodząc do niej pa, parę lat temu kiedy sam nie miałem za dużo e, w ogóle pojęcia o tym, że, e, że poezja współczesna że poezja najnowsza to jest jeszcze że to jest jakaś rzecz, że, że coś tam się dzieje, że, że, że ludzie piszą, a inni to, to czytają. Ja właśnie, gdy wchodziłem tam, to było takie spore zamieszanie tutaj na, powiedzmy, na rynku takich, na rynku. Powstało sporo, sporo czasopis młodoliterackich, powiedzmy, gdzieś tak 5-6 lat temu. Był to mały format, były to wizje, był to content, tlen literacki. Do tego my dołączyliśmy z naszym Stonerem Polskim i od tego czasu gdzieś tam stopniowo cały czas pojawiają się kolejne, inne przestają funkcjonować, bo przeważnie są to inicjatywy oddolne, niefinansowane albo finansowane w, przez jakieś zrzutki czy, czy małe jakieś powiedzmy wpływy z, ze stypendiów. I co mogę powiedzieć? Teraz po, po paru latach bycia redaktorem w Stanerzu Polskim jestem tam najstarszą osobą. Wszyscy moi koledzy i koleżanki są już, są już ode mnie młodsi. To samo widzę, że powoli dzieje się w innych czasopismach, że do kontentu dołączył na przykład Wojtek Kopeć, znakomity młody poeta, który, który debiutował w zeszłym roku. Do nas teraz dołączyła Karolina Krasny, pisarka też, która dopiero będzie książkowo debiutować. No cały czas coś, co, coś się dzieje i nie wiem, czy byłbym w stanie wskazać taki jeden konkretny właśnie, właśnie moment, kiedy do tych przetasowań doszło. Może faktycznie ta cezura pandemiczna jest coś na rzeczy, o tyle, że przez długi czas nie było naszych krakowskich różnych eventów i jak one wróciły, ja zacząłem też jakoś z opóźnieniem na, na nich pojawiać i stwierdziłem, że wow, kurczę, to jest tyle młodych, nowych osób, których ja... Kompletnie nie znam. Na szczęście szybko, szybko, je, szybko je poznałem, natomiast nie było czasu na skostnienie, bo cały czas ktoś nowy do nas dołącza, pojawia się, działa, błyszczy ze swoimi wierszami i książkami. To tak. Odnośnie, odnośnie te, tego y, właśnie y, te, te, tej zmiany, tej najnowszej poezji. A czy mogłabyś mi przypomnieć drugi człon y, pytania, bo tak zacząłem krążyć wokół a
0: nie, w zasadzie odpowiedziałeś tak naprawdę na oba pytania. No bo zapytałam, czy, czy przeżywamy renesans, nie wiem, polskiej poezji, czy w ogóle zainteresowania poezją, tak? Znaczy ja po prostu to, ja nie prowadzę głębokiego researchu na ten temat, tylko na przykład przeglądam sobie fanpage'e, tak? I, no i widzę, że po prostu jest ich coraz więcej. To są zarówno takie fanpage, gdzie po prostu ktoś wrzuca zdjęcie strony z jakiegoś tam tomika, nie wiem, to się dzieje na Instagramie, ale to już nie jest insta poetry jakaś taka rzecz, która była bardzo popularna kilka lat temu, no tylko faktycznie często to są, nie wiem, klasycy, albo to jest też... Y poezjach, najczęściej anglojęzyczna akurat, w, w, nie wiem, może ja na to trafiam, bo akurat angielski jest nie wiem, jakimś drugim językiem, którym jestem w stanie się dosyć sprawnie posługiwać być może gdybym mówiła większej ilości języków to może by mi też pokazywały treści w innych językach, kto wie może się to uczę no więc tak, bo to pytanie o renesans po prostu
1: wiesz co, tak, to właśnie odnośnie tego, tego, tego stricte renesansu też mi jest y, ciężko powiedzieć chyba z tej, samej, z tej samej przyczyny, że ja w tym po prostu siedzę tak mocno i głęboko, y, ponieważ jest to jednocześnie moje, moje hobby, moja moja pasja, y, jakiś też sposób na życie, czyli, czyli pisanie tych wierszy, a jednocześnie pracuję, pr, pracuję przy poezji y, zawodowo y, w Instytucie Literatury, gdzie zajmuję się y, promocją właśnie między innymi, y, czy, czy głównie y, poezji, no, oprócz tego prowadzę, prowadzę z, z przyjaciółmi czasopismo literackie, gdzie też głównie skupiamy się wokół tej poezji. Większość moich znajomych, nawet jak rozmawiamy o piłce nożnej, bo namiętnie gram w taką Gierkę przeglądarkową dotyczącą Lidii Angielskiej, to też są głównie poeci, poetki czy osoby skupione wokół środowiska literackiego. Więc dla mnie ta poezja jest ciągle obecna i nie bardzo... Pewnie zauważam jakieś skoki zainteresowania ze strony, właśnie, nie wiem, osób nie siedzących w, w tym na co dzień. To po pierwsze, po drugie, też podchodzę do tego bardzo ostrożnie, bo tak jak mówię, jesteśmy niszą. Chcielibyśmy być tą niszą, coraz, coraz większą, czy z tej niszy wychodzić. Jest to trochę takie myślenie życzeniowe i no Też znając ograniczenia tego, jak ta poezja, mimo wszystko, jakie ma małe nakłady, jak do niewielkiej grupy, mimo wszystko, ciągle dociera, to nie chciałbym wpaść taką pułapkę, że właśnie zachwystywania się, czy robienia sobie jakichś płonnych, płonnych nadziei, że teraz, wiesz, że teraz to nas czytają, tak jak prozaików, nie? Bo to zawsze tak sobie myślimy: O, oni mają tyle recenzji, mamy tylko, tylko kilka, nie? wiemy z czym to się wiąże jako, jako poeci poetki no ale czym więcej osób by nas czytało tym byłoby fajniej, no bo piszemy przecież dla ludzi, no w jakiś sposób też pewnie e, dla siebie, no ale chcielibyśmy być czytani.
0: No może, nie wiem, ponikę dla Jarniewicza będzie skokowe zainteresowanie poezją, ponieważ zawsze takie, myślę, że ostatni raz wielka popularność to Nobel dla Szymborskiej, no więc no, nie dostaniemy kolejnego Nobla w tym temacie, więc...
1: Znaczy tak, tylko że z, z, z nagrodami też jest tak, oczywiście bardzo gra, gra, gratuluję Jerzemu Jarniewiczowi, cieszymy się jako środowisko bardzo z tej nagrody, ale też uważam, że raczej to będzie takie zainteresowanie na zasadzie, że ludzie, którzy śledzą nagrody, sprawdzą. Część, już pewnie wie, dużo osób zna Jerzego Jarniewicza z innych działalności, na przykład translatorskiej, czy krytyczno-literackiej. Natomiast no, zobaczymy, pewnie wiele osób zobaczy, ale się od tego odbije, bo po prostu jeżeli się nie interesuje poezją, to no, nie jest też tak łatwo zacząć się tą poezją, wydaje mi się interesować zwłaszcza poezją najnowszą, gdzie nie ma co się też oszukiwać, że w większości jakiś ten próg wejścia po prostu jest, że może nie jest powodowany jakby trudnością tej samej poezji, czy, czy jej hermetycznością, tylko jakimiś naszymi czytelniczymi przyzwyczajeniami. Tak jak mówię, sam z dużym trudem wchodziłem w środowisko jako, jako czytelnik, bo, bo, bo byłem wychowywany po prostu na prozie i na prozie jesteśmy wychowywani w szkole. No i myślę, że to ma, to ma bardzo duże znaczenie, przy tym, że potem wiele osób się od tego po prostu odbija.
0: Tutaj w tłustym druku gościliśmy dramatopisarza i dramatopisarkę. To będą aż dwie osoby, więc myślę, że temat progu wejścia był tutaj obecny. Myślę, że poezja ciągle lepiej niż dramat, bo trochę, trochę łatwiej jest poetą i poetką. Ale okej. Okay. Ja, chciałabym w takim razie przejść do tematu, który zapowiedziałam na początku, czyli do samych kosmonautów. Przesłałam naszej realizatorce Izabeli okładkę, którą mi podesłałeś i to jest plik numer jeden, poproszę. Tak, więc tutaj się zaraz powinni pojawić. Tak, pojawiła się okładka kosmonauci nośnych haseł. Antologia nowego dokumentu tekstowego 2022. I to jest ta antologia, to jest pokłosie konkursu Instytutu Literatury na wydanie książki literackiej i no właśnie chciałabym zapytać w ogóle, czym się charakteryzuje ten konkurs, od jak dawna się odbywa i na czym polegała twoja praca przy, przy tym
1: tomie. Okej, okay, to może właśnie po kolei zacznę od samego konkursu, od naszego nowego dokumentu tekstowego, którego to już była czwarta edycja. My z tym konkursem działamy jako Instytut Literatury i jest to konkurs na, na projekt książki. Działamy właśnie w dwóch, są dwie kategorie, jest epika, liryka, czyli po prostu proza i wiersze. Co roku mamy kilkaset zgłoszeń na, na Obydwie te, te kategorie. No i jeżeli nasze po prostu wybiera propozycje, które ich zdaniem są najlepsze. Przeważnie są to właśnie jedna czy dwie propozycje w obu kategoriach. W tym roku mieliśmy, naszymi laureatami są Jakub Sęczyk właśnie z poezji ze Świętami Pracy, o których też potem chciałbym powiedzieć kilka słów. Anuk Herman z książką Writing to Pod Tramwaj. Te książki wydaliśmy jako Instytut z SPP, z łódzkim SPP. Natomiast jeżeli chodzi o prozę, to wygrała Justyna Hanku z mikropowieścią Grizel o zwykłym osiedlu, które wydaliśmy razem z Fundacją Duży Format. I to są właśnie książki laureatów. Natomiast jeżeli chodzi o kosmonautów nośnych haseł, to jest to antologia złożona z wierszy 26 czy 26 autorów osób autorskich, po prostu może powiedzmy, najprościej. Są tam nasi laureaci właśnie Kuba i Anuk, oprócz tego 24 inne osoby, które nasze żyli, stwierdziło, że nie nagradzamy całych tomów, bo mamy mają dostali od nas nakaz właśnie nagrodzenia tylko maksymalnie dwóch, natomiast do antologii mogli wybrać właśnie 20 parę osób po kilka ich wierszy i tak powstali właśnie kosmonauci, czy tak zaczęli powstawać. Moja rola przy tej książce była taka, że mieliśmy wybranych właśnie tych, te dwadzieścia parę osób przez w składzie Rafał Gawin, Anna Mochalska i Łukasz Żurek. No i ja jako redaktor prowadzący miałem z tego zrobić książkę. Było to dla mnie nowe, nowe wyzwanie, którego, o które sam się zresztą prosiłem, bo bardzo, bardzo chciałem tą antologię zrobić, biorąc pod uwagę poziom tych wierszy, bo miałem właśnie okazję czytać je, je od razu po wybiorze przez żyli i bardzo chciałem Mieliście jakiś udział przy, przy, przy tej książce. Tak jak mówię, sam już wierszy nie wybierałem. Miałem wpływ na ich układ, ale też chciałem zachować tutaj układ alfabetyczny, jak, jak potem można zobaczyć w książce, po prostu po nazwiskach autorów. Natomiast tutaj koncepcyjnie pracowaliśmy z Esterą Sendecką nad okładką, która właśnie Estera jest, jest graficzką miałem wpływ na to, jak ona będzie wyglądać, o tyle, że razem rozmawialiśmy właśnie nad, to, nad tym, jak, jaką mamy wizję. Ja wymyśliłem również tytuł, który jest zaczerpnięty z jednego z wierszy Kamila Kawalca. Poprzednie nasze dwie antologie konkursowe nazywały się, jedna nazywała się Głód, druga nazywała się Pragnienie. Też bardzo dobre książki, nad którymi pieczę trzymał Rafał Gawin. Ja tutaj chciałem troszeczkę to zrobić po swojemu i odejść od, od, od tego jednowyrazowego jedno tytułu i chciałem bardzo posłużyć się właśnie frazą jednego z naszych autorów. Dlatego mamy tych kosmonautów, kosmonautów nośnych haseł. No i miałem ogromną przyjemność, co było chyba naj, najfajniejsze przy, przy tej całej pracy, przy antologii, czyli napisania wstępu do tej książki. Była to ogromna frajda, bo wstęp wymyśliłem sobie w ten sposób, jest to oczywiście odkrywczego, ale zależało mi, żeby to wyglądało w ten sposób, by po prostu o każdym autorze czy osobie autorskiej napisać, napisać parę słów, napisać czemu te wiersze są dobre i czemu zasłużyły na to, żeby się w tej antologii znaleźć.
0: Proszę Państwa, ja polecam nie tylko antologię kosmonauci i nośnych haseł, ale i, i wstępniak i bardzo mi się spodobało to, co Patryk napisał tam we wstępie, mianowicie jak nie zarznąć książki wydumanym wstępniakiem. Nie cwaniakować. I, i, ja no, po prostu bardzo, bardzo mi się to podoba, co napisałeś i chciałabym, żeby to była taka zasada wypowiadania się o tekstach kultury albo w ogóle o czymkolwiek. Ja muszę powiedzieć, że ja czasami kocham cwaniakować, ale potem trochę nie lubię siebie za to, więc ten pokorny redaktor, którego tutaj w imieniu którego się wyraziłeś że wstępniaku jakoś zyskał moją dużą sympatię. No ale też napisałeś, że, że wybrane wiersze łączy opinia jury, że są dobre. I mi się wydaje, że łączy jeszcze kilka innych rzeczy, to znaczy ze swojej strony mogę powiedzieć, że... Kiedy ja czytam poezję, to lubię, gdy ona trochę tak jak u Mary Kondo, sparks joy. I tak, ale oczywiście poezja nie zawsze mi dostarcza radości, ale czegoś mi dostarcza, tak? dostarcza tego, że iskrzy. Yy, I faktycznie w wiersze w kosmonautach nośnych haseł, myślę, że w jakichś tam, nie wiem, 95% iskrzą. Yy, I też yy, mi osobiście bardzo podoba się tytuł, uważam, to dobra decyzja, yy, bo faktycznie to są, nie wiem, yy, kosmonauci, a może i obywatele, i obywatelki, i osoby obywatelskie kosmosu nawet, nawiązując do chyba tytułu innej wystawy, nie wiem już w zasadzie czego, gdzieś to przeczytałam, nie wymyśliłam tego. Yy, i ch tak, chciałam zapytać, co jeszcze łączy te wiersze i jeszcze może zrobić komentarz, że kiedy ja zaczynałam nie wiem, czytać poezję jako nastolatka, to wiersze łączyło to, że one były albo o wódce, albo o miłości i tutaj wydaje mi się, że nie ma wódy, nie ma, są inne używki, ale nie ma wódki, to jest zmiana jakościowa i... Czy jest miłość, to nie wiem, ale jest parę innych tematów, które się po prostu nie pojawiały w wierszach mojej nie wiem, i młodości i później. I, no dobrze, chciałam zapytać, co twoim zdaniem jeszcze je łączy? Mhm.
1: Wiesz co, to też właśnie było, było dla mnie istotne, żeby mm, oczywiście jako, jako, jako czytelnik miałem tutaj jakieś swoje nici, nici powiązań jakieś skojarzenia, Natomiast jako właśnie redaktor, y, może, może wtrącę tak, że, jak, że bardzo lubię cwaniakować, ale w swoich wierszach. Natomiast jako y, redaktor chciałem pełnić tutaj rolę służebną wobec, wobec au, autorów y, i żeby, żeby ich tutaj na ten pierwszy plan wyciągnąć. Bo y, tak jak mówię, to co na pewno było, y, wydaje mi się, że może być wspólne oprócz tego właśnie, że spodobało się Żyli. to jest to, y, dlaczego te wiersze spodobały się Żyli? To znaczy, nasze żyli też składało się z osób, z osób jednak związanych najbliżej z, to, z młodą poezją. I nawet jeżeli w książce mamy oczywiście osoby autorskie w, w różnym wieku, to to, co je łączy, to jest po prostu, ja bym to nazwał jakimś, jakimś flow, to nazwałaś iskrą, można to po prostu też nazwać jakąś poetycką odwagą, i taką odwagą w tym, żeby nie powielać schematów, żeby iść swoją drogą i nawet jeżeli tam czasem są jakieś właśnie, nie wiem, brawurowe wiersze, tak, czy takie lekko kaskaderskie, to tym lepiej, bo ja tak chciałbym postrzegać poezję, że trzeba w niej jak najwięcej kombinować, jak najwięcej szukać własnych dróg, nie bardzo oglądać się na, na jakieś współczesne mody, niezależnie czy one mają jakieś słuszne założenia, czy, czy nie, chociażby przypomnijmy, nie wiem, po prostu jakąś etykietkę zaangażowania. Te wiersze też właśnie często są powiedzmy zaangażowane, nawet tak społecznie, czy, czy, czy lewicujące, ale brak tutaj takich tekstów czysto publicystycznych, udających poezję, co też było bardzo ważne i tutaj duża zasługa na pewno naszych jurorów, że takiego wyboru dokonała. Sporo było też wierszy moim zdaniem stonerowych, czyli takich właśnie, które, takich kombinujących, otwartych, które ja z przyjemnością widziałbym na łamach naszego czasopisma, stonera polskiego. Zresztą sporo z tych autorów mieliśmy wielką przyjemność na naszych łamach gościć przed albo już po. Powstaniu tej, tej antologii. Co je jeszcze by łączyło? No głównie, głównie właśnie te rzeczy, bo tak jak powiedziałem, jest to pewnym ogólnikiem powiedzeniem, że Żyli uznało je za dobre. Ale myślę, że Żyli jakkolwiek każdy z, z osób jurorskich ma swoje estetyki, to bliska jest im ta siła młodej poezji, która niekoniecznie oznacza, tak jak powiedziałem, metrykę, tylko tylko samo na nastawienie do poezji.
0: Ja jeszcze chciałabym pociągnąć wątek konkursu, ponieważ powiedziałeś chwilę temu, że także wy, poeci poetki, piszecie dla siebie, ale też piszecie, bo chcecie być czytani i czytane. I no nie wiem, ja mam w głowie takie dwa stereotypy na temat poetów i poetek. Jeden to jest osoba, która pisze do szuflady, pisze dla siebie, pisze jakieś takie rzeczy osobiste, których nigdy nikomu nie chciałaby pokazywać, albo może jakimś trzem bliskim osobom. A z drugiej strony osoba, która właśnie bardzo, bardzo chce się podzielić tym, co napisała i jest dumna z tego, że właśnie, nie wiem. O, świetna fraza. Tutaj przedspaniakowałam albo przed Kowałem i teraz patrzcie na to. I, no i trochę za, chciałabym zapytać o, o to, jakie są w ogóle konkursy poetyckie w Polsce, ponieważ wiem, że one się odbywają na różnych szczeblach. I czemu one, czemu one służą, ponieważ jakoś wydaje mi się, że mimo wszystko. Pisanie wierszy i konkurs jakoś w mojej głowie nie idą ze sobą w parze, a z drugiej strony wydaje się, że jednak w tę naturalną parę się łączą z jakiejś okazji przynajmniej w naszym kraju. No więc coś musi być na rzeczy, tak? Więc czemu one służą? Właśnie pokazaniu się, nie wiem, integracji, czy też, nie wiem, czy może to jest też okazja do tego, żeby się spotkać z krytyką konstruktywną, no miejmy nadzieję, że konstruktywną, ale też jakby tym, żeby ktoś powiedział, no nie, nie, po prostu popracuj nad tym jeszcze. Byś mógł uh -huh. trochę rozwinąć temat konkursów poetyckich w Polsce.
1: Jasne, jasne. Wiesz co, tak, oczywiście ja powiedziałem trochę, tak, tak właśnie poruszyłem jeden z tych stereotypów, który sam reprezentuję, czyli, czyli poety, który, który jak coś napisze, to chciałby jak najszybciej to komuś pokazać, ale to też nie wzięło się, to też nie, nie, nie wzięło się znikąd, nie wzięło się od razu, bo tutaj właśnie płynnie możemy przejść do tych konkursów, bo ja miałem okazję od konkursów poetyckich w ogóle zaczynać w sensie swoją, swoją przygodę ze, ze światem poezji, ze środowiskiem, jakkolwiek byśmy to nazwali. I na początku było to, co mówisz, że czyli jakaś chęć sprawdzenia się, chęć pokazania to komuś, kto ma jakiś autorytet, bo oczywiście no, co konkurs to i jest bardzo różnie, ale powiedzmy, że jako młody poeta chciałem, żeby ktoś z jakimś autorytetem i domniemaną wiedzą na to, na, to, na to spojrzał. I w paru konkursach się po prostu zaczęło udawać i to bardzo w tym czasie było dla mnie bardzo ważne, bo bardzo podbiło moją jakąś pewność siebie tego, że tak jak mówię, że jurorzy mają swoje swoje spojrzenia na poezję i jednemu się to spodoba, drugiemu nie, ale są jakieś osoby, które, które to doceniają i to już dla mnie było to już było dla mnie bardzo dużo. Natomiast konkursy są też, dla zwłaszcza dla młodych osób piszących, po prostu jakąś jedyną chyba na ten czas możliwą formą e, zarobienia na swojej, na swojej twórczości, bo te, 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 te nagrody przeważnie są e, na taki, tak obiektywnie patrząc e, nieduże, bo to jest powiedzmy, nie wiem, od, od 100 do 1000 złotych w zależności od konkursu jego, jego rangi, czyli to jest tam jakieś jedna czwarta, powiedzmy, nie wiem, pensji, tak? czy, 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 czy jedna piąta nawet ta maksymalna, wygrana natomiast no dla mnie jako, jako, jako studenta i osoby tam gdzieś pracującej sobie dorywczą, no to, to, by, to było zawsze jakiś fajny zastrzyk gotówki jeżeli mogłem co, nie wiem, co jakiś czas gdzieś złapać wyróżnienie czy, czy, czy rzadziej oczywiście coś, coś wygrać no to też było konkursy są formą przebijania się przez do, do jakiejś banki. Z tego względu, że z konkursami wiążą się jakieś publikacje, z konkursami wiąże się to, że można po prostu poznać innych ludzi y, piszących, y, o tym pisaniu z nimi porozmawiać, potem ten kontakt y, trzymać, no i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co mówisz, y, że czy poezja i konkursy, no, one nie bardzo powinny iść w parze. Y z tego względu, dla którego na przykład ja też nie jestem dużym, dużym zwolennikiem slamów literackich, nawet jeżeli e, e, nagroda gdzieś tam idzie nawet nie dla autora, na, ale na jakiś fajny cel, e, przeszkadza mi samo założenie, e, obecne też właśnie oczywiście w konkursach, czyli rywalizacji z, z innymi, czyli robienia trochę e, z poezji, sportu, wpisywania go, mimo że tam tych pieniędzy prawie, czy, czy dużych nie ma, to wpisywania w te warunki kapitalistycznej rywalizacji. No z drugiej strony można powiedzieć, że niestety no tak wygląda rzeczywistość i nawet jeżeli to nie są konkursy, to wysyłając na przykład nasze książki do, do wydawnictw, no też rywalizujemy z, z, innymi, z innymi osobami piszącymi, bo nie wszystkie książki mogą być wydane, wydawnictwa poetyckie też borykają się ze swoimi trudnościami finansowymi, więc ten czynnik rywalizacji no niestety zawsze, zawsze jest obecny. I tutaj można by płynnie przejść wydaje mi się do, do kwestii na, nagród poetyckich, tych powiedzmy już takich dużych i poważnych, gdzie one też mocno polaryzują środowisko z tego względu właśnie, że jest ich kilka. Są do, tam do wygrania bardzo duże pieniądze, tylko przeważnie dla, dla zwycięzcy i bardzo dużo dobrych książek, bardzo dużo dobrych autorów, nawet nawet się nie ociera o te, o te, o te nominacje do tych, do tych nagród, z różnych, z bardzo różnych przyczyn, nie wiem, jakichś środowiskowych, z tego jak, jaką poezję po prostu lubi żyli, które czasem też przy różnych nagrodach jest skostniałe, to znaczy o tyle, że nie wiem, od lat jest to, to samo, że nie ma jakiejś rotacji jurorów, to, to też jest jakimś problemem. Dlatego no niestety, mimo że tkwimy w niszy, to ten czynnik rywalizacyjny jest i konkursy też trochę to działają w tę stronę. Jest taka niepisana zasada, wydaje mi się, że niepisana przynajmniej, że jeżeli jesteś już poetą po, po debiucie czy, po, czy po, po, po dobrze przyjętych jakichś książkach, to te mniejsze konkursy zostawiasz osobom bardziej początkującym, powiedzmy, żeby one miały szansę, szansę się wybić, są niestety takie osoby koszące po prostu konkursy, gdzie się da, w jakichś małych miasteczkach, domach kultury. Ja uważam, że to nie jest fajna postawa, o tyle właśnie, że jest to zabieranie pola tym... tym młodszym, nawet nie wiekowo, ale starzem pisarzom, którzy też chcieliby się gdzieś na jakichś konkursach pokazać.
0: Cieszę się, że, że poruszyłeś ten wątek finansowy. Ja szczerze mówiąc, akurat nie pomyślałam o nim w kontekście konkursów, myślałam o nim trochę inaczej, to znaczy o tym, że wydaje mi się, że nie tylko wśród poetów czy poetek, ale generalnie wśród osób piszących w Polsce, no, większość z nich prowadzi takie trochę podwójne życie, tak? Polegające na tym, że jakby jedno to jest to, to życie związane z twórczością, z pisaniem, czy to wierszy, czy to prozy, a z drugiej strony to, że trzeba mieć i tak po prostu jakąś zwykłą, nie wiem, ciekawą albo nieciekawą pracę, bardzo często w ogóle nie, nie związaną z, nie wiem, z książkami, z literaturą, ze słowem pisanym i dopóki się nie odniesie jakiegoś spektakularnego sukcesu, to się właśnie to podwójne życie prowadzi, albo ewentualnie jest jeszcze druga ścieżka pracy w instytucjach kultury, w których gdzieś tam się obcuje ze słowem pisanym, może nie w taki sposób, w jaki by się koniecznie chciało, albo bardziej przy promocji kultury niż niż przy wytwarzaniu i to też wydaje mi się, że ze szkodą dla twórczości, więc pewnie moglibyśmy zrobić zupełnie osobny program tylko i wyłącznie o modelu finansowania, kultury i pisania, więc jeżeli chcesz jeszcze coś dodać, to...
1: Tak, tak, to znaczy tak jak mówisz, to jest, to jest temat rzeka i chcę dodać tylko parę słów, bo teższe też umysły od mojego i o bardziej przychylnych porach dnia dywagowały na ten temat Natomiast na pewno co bym chciał zaznaczyć to, że system stypendialny po prostu dla, dla, dla osób piszących w Polsce kompletnie, kompletnie leży, bo tak jak mówisz, no, prawie wszyscy, wszyscy piszący żyjemy z, inny, z innych prac i, i to nawet jest w porządku, ale nawet jakieś skromne stypendia byłyby bardzo dużą pomocą na tej zasadzie, że e, tej pracy takiej zwykłej można by wykonywać trochę, trochę mniej, można by wtedy łapać, nie wiem, jak często osób, osoby związane gdzieś ze sztuką pracują na freelansie, mniej zleceń po prostu takich mało, mało kreatywnych, rozwijających, a bardziej się skupić na, na, swoim, na swoim pisaniu po prostu. Tak? Też przydałoby mi się, wydaje, więcej pracy, żeby były lepiej rozwinięte na przykład domy kultury w mniej, mniejszych, mniejszych ośrodkach, niech taki pisarz, pisarka Osoba pisząca niech pracuje na etacie, niech pracuje przed z dziećmi, a w międzyczasie e, będzie miała też czas na przykład na, na, na swoje pisanie. Oczywiście brzmi to, brzmi to dosyć tak szyte grubymi nićmi i, i utopijnie, ale no przecież tego myślenia utopijnego, jak, jak wiemy, przecież na lewicy bardzo, bardzo potrzebujemy, więc, więc czemu, czemu w takie utopie nie wchodzić? No to chyba tyle. Nawet.
0: Okej. Okay. Ja, ja tylko sobie pomyślałam, że jak czytałam, co to było, korespondencje między Szymborską i Herbertem z tego głębokiego, strasznego PRL-u i jakie tam się po prostu... Um, um, jaki obraz życia literackiego się tam pojawia. To znaczy, no, akurat Herbert był już wtedy znany i uznany, ale no, że tam, nie wiem, przy go prosi, żeby wysłał trzy wiersze i on za to będzie, nie wiem, tam żył przez miesiąc. W ogóle to są jakieś takie kategorie, które trudno sobie wyobrazić. Wydaje mi się, że nie tylko poetom tylko w ogóle jeżeli... Ja na przykład czasami piszę artykuły, no i z mojego artykułu, nad którym się do dwa miesiące nie jestem w stanie zapłacić czynszu, więc mniej więcej trzy wiersze Herberta, na którym on się na pewno natrudził, no to jest jakaś po prostu niewyobrażalna dla mnie.
1: Wiesz, no, ja, ja, tylko, ja tylko dodam, że, że właśnie jako Instytut Literatury mamy czasopismo, nowy napis, który przecież mocno polaryzowało swego czasu. Teraz wydaje mi się, i mam nadzieję, że już trochę mniej, środowisko literackie. I tam od początku mieliśmy stawkę właśnie dla autorów, która, to było otwarcie powiedziane, 500 zł za, za wiersz. Czyli sprzedając nawet yy, yy, pięć, pięć wierszy to jest 2,5 tysiąca brutto, no to jest jakoś, nie wiem, no, do każdy wie, ile, ile to jest, prawda? A, a jednak w środowisku pojawiły się nawet głosy, że to są demoralizujące pieniądze, jak na, na wiesz, pisanie poezji. Także no, cięż, 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 ciężko idzie zmienianie też jakiegoś po prostu paradygmatu i myślenia o tym, że. Pisanie też mogłoby być po prostu pracą, a nie? nie jest tak, nie jest tak traktowane.
0: Okej, okay, to ja mam teraz dla Ciebie propozycję, ponieważ minęliśmy już połowę naszego programu i ja mam jeszcze kolejne pytanie, ale wiem, że chciałbyś porozmawiać jeszcze o dwóch książkach poetyckich, czyli o Write into tramwaj oraz o Świętach Pracy, więc ja mogę po prostu teraz pozwolić Ci mówić, jeśli chcesz i mamy oczywiście obrazki do wyświetlenia, albo mogę Ci zadać jeszcze jedno pytanie, więc co wybierasz?
1: Wiesz co, ja powiem parę słów, natomiast nie będzie to jakaś bardzo długa agitka, raczej zaproszenie do lektury. Tak jak mówiłem, właśnie te dwie książki, książki laureatki na naszego konkursu, Kuba Senczyk, czyli zwycięzca, jego, jego święta pracy, książka... To może pokażmy okładkę, tak, uh -huh, uh -huh. Okładka zaprojektowana przez Kubę Przoniaka, podobnie zresztą jak du right pod tramwaj, Anuka Hermana, no jest to książka traktująca o, o pracy, o pracy w Polsce, o życiu w Polsce, o tym jak, jak rynek pracy jest po prostu patologiczny, o tym jak młody człowiek, młody podmiot liryczny sobie z tymi patologiami może radzić. O pewnych eskapizmach również jest ta książka. I to, 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 co warto zauważyć, to mimo tego właśnie tej zaangażowanej społecznie, powłoki, to jednocześnie jest to książka bardzo, bardzo liryczna. Te wiersze są po prostu miejscami naprawdę ujmujące i takie piękne, piękne do czytania, balansujące ciągle na. Na, na, na pięknym rytmie, no Kuba tutaj wykonał po prostu kawał świetnej roboty i cieszymy się, że ta książka ukazała się u nas, bo był to debiut po prostu już mocno wyczekiwany i pojawił się moim zdaniem w samą porę. Kuba ma teraz spotkanie właśnie we Wrocławiu 18, 18 listopada w tajnych kompletach, poprowadzi Wspaniała poetka Aga Wolny Hamkało, także serdecznie zapraszam. Z kolei 26 listopada robimy spotkanie w Warszawie w wspólnym pokoju. Poprowadzi z kolei młody, bardzo młody poeta. Przesadza, przepraszam, Gustaw, bardzo młody, młody poeta Gustaw Owczarski, który zadebiutuje książkowo W kontencie w przyszłym roku. Natomiast chciałbym teraz przejść do książki Anuka, Hermana.
0: Czekaj to ja Ci jeszcze wejdę w słowo, ponieważ ja okay. jak zaprosiłam Jakuba Senczyka na przyszły tydzień, on się zgodził, jeszcze muszę to szybko potwierdzić, ponieważ w naszym programie wiele się zmienia, głównie z powodu mojego kalendarza i nieogaru, ale jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w przyszłym tygodniu o tej samej porze w środę będzie tu z nami Jakub Senczyk. natomiast ja chciałabym oczywiście też zaprosić Anuka Herbana, z którym nie mam kontaktu, ale myślę, że tu już się dogadamy. Okay, dajesz.
1: Tak, tak, także że jak za tydzień jest Kuba, to ja będę Wam tam spamował ostro w sekcji komentarzy e, i będziemy oglądać. E, natomiast książka właśnie Anuka Hermana, czy Anuk Herman, e, osoba autorska, niebinarna, e, o, o czym możemy przeczytać też w biogramie. E, młoda osoba poetycka, jest to, jest to również debiut, co, co, co dla mnie jest ważne, bo no, ja bardzo lubię śledzić debiuty, zobaczyć właśnie, co jest cały czas co, coś, coś, coś nowego. I ta książka jest niesamowicie świeża, to y, czasami o mnie, wiesz, jeszcze Alicjo mówią, że jestem młodym poetą, e, no ja przy tej książce już się nie czuję właśnie, nie, młodym poetą, tylko tym początkującym e, grechuciarzem, bo e, język jest tam e, naprawdę wygięty do, 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 do granic możliwości, mocno, e, mocno lingwistycznie rozpasany, e, ale też jest to książka... Mm, Taka pełna, pełna, pełna gniewu, w kurwu można powiedzieć, bardzo, bardzo zaangażowana, ale w taki nienachalny sposób, bo opowiadająca o właśnie między innymi oczywiście o doświadczeniu niebinarności na, na, na Śląsku, o też doświadczeniu po prostu życia młodej osoby, wchodzenia w rynek pracy i tak Wszystkimi tymi, o tych wszystkich bolączkach, z którymi pokolenie, czy nasze, czy moje, czy teraz po prostu też młodsze się po prostu boryka. Anuk z kolei ma swoje spotkanie już jutro w Poznaniu, także też serdecznie zapraszam tam później bym gdzieś może podrzucił pod komentarzami linki do tych spotkań, żeby żeby wszyscy Państwo mogli sobie gdzieś tam poklikać i, i, i zobaczyć. Także mówię, no tyle tyle z tej, z tej agitacji, bo też mamy nadzieję, że tutaj już właśnie o książce Anuka pisał Kuba Skurty, znakomity krytyk, te recenzje będą się pojawiać, bo po prostu są to, są to super książki, na które wiele osób czekało. Wydaje mi się, że na książka Anuka też zwraca uwagę bardzo dużo osób spoza bańki poetyckiej, z tego względu, że oczywiście zainteresowanie poezją, ale zainteresowanie też właśnie doświadczeniami podmiotu, podmiotu osoby lirycznej, która, która gdzieś tam przez tą, przez tą książkę się przewija. No, dlatego po prostu jako przedstawiciel Instytutu Literatury mogę powiedzieć, że czujemy dużą dumę, że te książki u nas się, się pokazały yy, i co, jako, jako pracownik działu promocji jest to ta część pracy, które mogę, mogę wykonywać z dużą szczerością i przyjemnością.
0: No, ja mogę się tylko podpisać pod tym, co właśnie powiedział Państwu Patryk. Byłam na spotkaniu, które było brawurowo prowadzone przez Patryka Kosendę i Michała Mytnika z osobami autorskimi Janukiem Hermanem i Jakubem Senczykiem i to była jedna z takich naprawdę świeżych rzeczy, najświeższych, z którymi ostatnio udało mi się obcować. Ja chodzę od czasu do czasu na różne spotkanie literackie i mało gdzie bawię się tak dobrze jak w tę sobotę w Paonie, więc chyba obejrzę sobie jeszcze raz po prostu nagranie, wiem, że już gdzieś jest w sieci. Tak, nag
1: nagranie będzie, będzie niebawem, a spotkanie, no cóż, wszyscy sobie ustaliliśmy e, przed spotkaniem, że to jest akurat to miejsce, gdzie chcemy się pobawić i może podcwaniakować właśnie trochę i Mam nadzieję, że, że było to znośne. Dobry. Nie,
0: nie, było spoko, było spoko. Znaczy, kiedy myślałam sobie potem o tym, że będę rozmawiać najpierw z Tobą, a potem z Kubą senczykiem to pomyślałam, że moje spotkanie będzie, nie wiem, tradycyjne, konserwatywne, drewniane, no ale trudno, mam nadzieję, że jakoś to zniesiecie też. Ja chciałam jeszcze zapytać o zakupy. To znaczy tak, mogę od razu powiedzieć, że w spółdzielni Ogniwo, w sklep Ogniwo.org, mogą Państwo oczywiście kupić wiersze Patryka Kosendy. Mamy zarówno Robot w Zieleniakach, jak i największy na świecie drewniany koster, więc to w ogniwie, a gdzie można w takim razie kupić Kosmonautów, writing Club Tramwaj i Święta Pracy, bo jeszcze nie w ogniwie, ale liczę na to, że się uda.
1: To znaczy tak, wszystkie te, te trzy książki, w ogóle nasze książki konkursowe yy, można kupić we sklepie Instytutu Literatury, na razie zostaną tylko tam. Można też u naszego współwydawcy, czyli SPP Łódź, reprezentowany przez Rafała Gawina, natomiast no, zapraszamy do naszego sklepu, bo też tam mamy zawsze jakieś promocyjne ceny, zniżki, z chłopakami pakujemy szybko te książki, wysyłamy, wysyłamy od razu, także szybko będą u Państwa, będziecie mogli się raczyć lekturą.
0: No i oczywiście też na spotkaniach można kupić książki, prawda? Tak, prawda? tak,
1: oczywiście, tak. na spotkaniach też, też, też autorskich jest taka, jest taka możliwość i to jest pewnie naj, e, najfajniejsza opcja, bo wtedy też e, osoba autorska coś tam miłego wpisze, coś, coś fajnego narysuje, Anuk zawsze coś tam, coś tam narysuje, także, także to jest najfajniejsza opcja oczywiście na spotkaniach.
0: Tak było, ja dostałam dedykację od obu osób, bardzo ładne. Anuk narysowała mi pieska, mojego akurat. Kasia Janota pisze, że bardzo czeka na nagranie. Bardzo się cieszę i cieszę i pozdrawiam Kasię. Rozmawiałam z nią kilka dni temu i zajawiałam jej wszystkie te trzy tomy i powiedziałam, że jak tylko przeprowadzę dzisiejsze spotkanie, to jej to wszystko pożyczę, więc proszę, ja też robiłam taką mikro, mikro promocję, w, jak to się mówi? Marketing szeptany, tak. tak no. Chociaż Dziękujemy. w moim przypadku to raczej. Ja, ja to raczej krzyczę, więc nie wiem, nie szepczę. Słuchaj, mam jeszcze 10 minut, więc ja chciałabym jeszcze zapytać o jedną rzecz. Chciałabym zapytać o magazyny i czasopisma, ponieważ jesteś rednaczem stonera polskiego. Ale i chciałabym usłyszeć nieco więcej o stonerze, ale chciałabym, żebyś też jakoś polecił nam miejsca, do których warto zaglądać, do różnych magazynów, czy to papierowych, czy to internetowych. Jeżeli jest się osobą taką jak ja, która właśnie na nowo zainteresowała się poezją i chciałaby czytać coś więcej, zarówno nie wiem, teorii, jak i praktyki, to gdzie zajrzeć?
1: Mhm. Tutaj trochę się powtórzę, ale zaraz powiem, z czego to wynika, bo może zacznijmy właśnie tutaj od, od autopromocji, Naszego stonera polskiego. Jest to czasopismo ze sztuką interdyscyplinarną, ale tak jak powiedziałem, tej poezji mamy zdecydowanie najwięcej z tego względu, że początkowo nasza redakcja to w większości były, były osoby poetyckie czy, czy, czy około poetyckie. Pomysł na początek był taki, żeby był to magazyn ze, ze sztuką głównie psychodeliczną natomiast on, pomysł się troszeczkę ewoluował i też chcieliśmy być, żeby, żeby ta psychodelia łączyła się jednocześnie z, z jakimś zaangażowaniem, to znaczy, że równie ważne są dla nas po prostu jakieś wartości, wartości lewicowe. Uważamy, że tripowe jest polityczne, polityczne jest tripowe, dlatego na takie właśnie treści jest miejsce w naszym... Magazynie. Oprócz tego nasze zainteresowanie awangardą, gdzieś, gdzieś to się wszystko właśnie mocno łączy. Nie jesteśmy bardzo purystyczni, jeżeli chodzi o, o to, co jest z tonerem, a co z tonerem nie jest, z tego względu, że jest to wymyślone przez nas jakaś, jakaś łatka, więc tak naprawdę co nas zainteresuje, jeżeli autor czuje, że coś jest tonerowe, to mogę z doświadczenia powiedzieć, że w 99% ma rację i nam też się to pewnie będzie podobało. Też nie, nie, nie uciekamy od skojarzeń przez samą nazwę z jakimiś substancjami psychodelicznymi, natomiast bardziej niż sam, sam, sam jakiś high czy trip, chodzi nam o to, że ta sztuka może być towarzysząca różnym doznaniom psychodelicznym, a nawet je po prostu zastępująca, więc tam też ktoś... Kto w ogóle nie jest zainteresowany właśnie jakimś zażywaniem różnych substancji, jestem pewny, że znajdzie coś ciekawego dla siebie. Z innych czasopis na pewno poleciłbym, może tak, jeszcze powiem, że polecam po prostu czasopisma internetowe, darmowe, internetowe, bo tam najłatwiej dotrzeć. Ja sam nie lubię publikować na papierze z tego względu, że... Tych czytelników, jak mówiłem, nie mamy dużo, więc jeszcze ograniczać sobie dostęp do nich poprzez publikacje papierowe. No tak, czasem, ale wolę, bo wolę oczywiście w internecie. Więc, więc tak jak mówiłem, czasopismo Content, które też ma wydawnictwo, w którym miałem przyjemność wydawać swoją drugą książkę. Content to jest też miejsce, gdzie publikowałem jeden ze swoich pierwszych właśnie, właśnie, właśnie wierszy. E, oprócz tego poleciłbym magazyn Wizje, e, tam bardziej, też te, te, te oczywiście są, e, so, są wiersze, ale też bardzo dużo ciekawej, e, świeżej prozy e, znajdziemy, mały format, czyli czasopismo zajmujące się głównie krytyką literacką, które naprawdę tę sztukę krytyki wzniosło na, e, na wyższy poziom moim zdaniem, w sposób taki, że nie, że są jeszcze bardziej hermetyczni niż akademicy, tylko właśnie ta krytyka no jest taka, że, że może z... tak łatwo się od niej nie odbijemy, jak od jakichś publikacji akademickich, tak mi się przynajmniej wydaje. Oprócz tego poleciłbym magazyn Zakład, to jest inicjatywa, która hula gdzieś od ponad roku, właśnie tam działa, między innymi Kamil Kawalec, tam działa Aga Wolny-Hamkało, Kuba Skurtys. Mogę powiedzieć, że jest to takie czasopismo estetycznie zaprzyjaźnione z naszym, z naszym stonerem. Co jeszcze? No oczywiście zapomniałem o, o, o jakichś bardzo fajnych miejscach, ale po prostu te, te mi przychodzą jako pierwsze do głowy. Natomiast z pewnością jest tak, że jeżeli osoba czytelnicza po te, do tych miejsc zajrzy, to szybko znajdzie inne, bardzo, bardzo ciekawe, bo wzajemnie siebie linkujemy, wzajemnie publikujemy, staramy się tutaj młodoliteracko, redaktorsko trzymać w jakiś sposób po prostu razem.
0: Świetnie, myślę, że tak, że... Yy jest całkiem sporo do czytania i w, w zasadzie każda z tych, każdy z tych magazynów ma też swoje konta na socialach, więc może to być, mogą Państwo śledzić to przez Facebooka i przez Instagram, nie wiem, być może teraz też przez inne media się zatrzymałam na tych dwóch, Jeszcze czasami na, na Twitterze akurat nie, nie czytam wierszy, na, na Twitterze oglądam tylko obrazy, bo są tam takie boty, które wyrzucę, nie, przepraszam, śledzę jednego bota, który też wyrzucę tam Fragmenty, fragmenty poezji, więc no dobrze, nie wiadomo, co się będzie działo z Twitterem, więc, ale to jest też taki sposób, w który ja też lubię obcować z poezją, to znaczy nie tylko czytać papierowe wydania, ale też zupełnie jakieś losowe rzeczy, na które trafiam czasami przypadkiem w internecie, na których się ich nie spodziewam.
1: Ja na przykład ehm. uwielbiam czytać też tak właśnie z inspiracji poetyckich, Różne peje postingowe, które dzisiaj to już jest zjawisko dobrze jakby znane po prostu w internecie, ale pamiętam, że jak to się pojawiło w polskiej części internetu kilka lat temu, to ja uważałem, że to jest jakaś poetycka rewolucja, i do dzisiaj tak uważam, ponieważ niesamowita dziwaczność fraz, która kmin, pomysłów, która towarzyszy tym najciekawszym pejom postingowym po prostu no, tak trafia do głowy i daje, daje ogromną y, liczbę inspiracji sam parę lat temu zacząłem prowadzić taki skromny pej y, nazywa się Holipka Ech i tam sobie piszę trochę o swoim życiu, trochę o swoim psie y, próbki swoich wierszy więc jeżeli ktoś miałby ochotę to, to też zapraszam na, na
0: właśnie miało być o psie
1: y, padło słowo Holipka, twój pies nazywa się mój pies się nazywa y, Rabanek i tutaj właśnie zaczyna nam przeszkadzać, tak, bo zaraz będziemy musieli wychodzić, tak, także, tak, no Raban to jest, co, no mój najlepszy kumpel, moja inspiracja, yy, przytula się tutaj do mnie teraz, państwo tego nie widzą, chodź, chodź, wezmę cię, chodź. chodź. O, jest, no, no i to, to jest właśnie Raban, yy, naj, 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 najwspanialszy gość, za dużo się na eventach razem nie pokazujemy, bo bo jest zbyt towarzyski, bym, bym powiedział dlatego, ale pracujemy nad tym i może gdzieś kiedyś do, do, do Was do ogniwa też z Rabankiem byśmy wpadli.
0: Zapraszamy oczywiście serdecznie. Ja też mam psa, ale mój pies jest emerytem, ma 17 lat i śpi za moimi plecami w tej chwili i zawsze to węższy mi przy prowadzeniu programów i nie pokażę go do kamery, ponieważ, ponieważ nie, ponieważ tego nie lubi. Ale okay. no to dobrze. Słuchaj, no jest, czas nam się kończy. Patryku, chciałam Ci bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Jestem bardzo zadowolona z tej rozmowy i myślę, że padło tutaj sporo treści i ja się dużo nowo rzeczy dowiedziałam, więc mój egoistyczny plan przeprowadzenia tego programu się powiódł. Mam nadzieję, że widzimy się nie ostatni raz, ale z innym poetą Jakubem Cęczykiem, mam nadzieję, jeżeli nic się złego nie wydarzy po drodze, widzimy się za tydzień. Jeżeli chcesz jeszcze trzy słowa, to proszę.
1: No ja chciałem tylko Ci podziękować serdecznie za zaproszenie, bo, bo była to olbrzymia przyjemność. Mam nadzieję, że tutaj osobom troszkę mniej siedzącym w światku poetyckim Trochę, trochę udało mi się to przybliżyć, chociaż tak jak mówisz, no przydałoby się kilka godzin tej rozmowy, ale pewnie, pewnie będą okazje. No i serdecznie Państwa zapraszam, może warto zacząć właśnie od tych czasopism, bo tam za darmo można poczytać po prostu świetną poezję tak od ręki.
0: Okej, okay, to bardzo Ci proszę o powrzucanie linków albo podesłanie redakcji i będziemy tutaj spamować. Ja mam nadzieję, że poezji w tłustym druku będzie tylko więcej. Dziękuję Tobie, Patryku. Dziękuję Państwu za uwagę i Dzień życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć. Do widzenia. Cześć.